0: Ребята, всем привет! Это Резинкин Андрей. Я бизнес-ангел и предприниматель. Если вам нужны деньги для роста вашего стартапа, вы можете обратиться ко мне. Я и мои коллеги вкладываем в стартапы ранней стадии, в онлайн-образовании, HR-тех, финтех и искусственный интеллект. Буду рад посмотреть ваш стартап. Пишите на moneyforstartupsobaka.gmail.com и подписывайтесь на мой канал про стартапы в Телеграме – moneyforstartup. Обещаю ответить каждому и дать деньги лучшим. Сегодня я пригласил в гости моего друга Владимира Горового. Мы с Владимиром инвесторы в нескольких проектах, в том числе, которые используют искусственный интеллект. Владимир работал руководителем ML направлений в Яндекс вертикалях, то есть отвечал за искусственный интеллект в таких проектах Яндекса как Автору, Яндекс недвижимость и Яндекс путешествия. Также Владимир преподает предметы, связанные с анализом данных, в высшей школе менеджмента СПБГУ. Володя, привет! Всем привет! Как я уже говорил, я инвестирую и в целом очень люблю EduTech. Особенно мне привлекают проекты, которые позволяют обучать новым навыкам или профессиям взрослых людей. По-английски это называется upskilling. Две мои портфельные компании – Ебак и Рефокус занимаются этой темой. Одни в Бразилии и Мексике, вторые в Индонезии и Филиппинах. В канале я рассказал про стартап, который находится на фронтире направления апскеллинг в Эдютехе, используя искусственный интеллект для улучшения результатов своих учащихся. Это стартап Веркера. Веркеру создали Кианн, Катанфаруш и Эндрюнг. Оба преподавали искусственный интеллект в Стэнфорде. Эндрюнг возглавлял Google Brain, исследовательское подразделение по искусственному интеллекту в Гугле. Ребята прив... привлекли 23,5 миллиона долларов на раунде Б от очень сильных венчурных инвесторов. И первый вопрос для нашего эксперта, Володя, для тебя, будет... Следующим. Веркера заявляют о том, что измеряют навыки на рабочем месте и предлагают индивидуальное обучение. Сотрудники получают планы обучения, ориентированные на конкретные цели, в то время как работодатели имеют возможность оценивать навыки и создавать индивидуальные планы повышения квалификации. Так вот, Веркера заявляет, об использовании датасетов навыков с миллионами измерений по более чем 7000 навыкам для обучения алгоритмов искусственного интеллекта. Технология понимает взаимосвязь между навыками и делает вывод о том, есть у сотрудника навык или нет. Как ты относишься к этому заявлению, Владимир? Откуда Веркера берет такое огромное количество данных, о перформансе обучающихся.
1: Да, мне непонятно. Может быть, они взялись договорились с какими-то образовательными институтами, которые уже это логировали да куда-то как-то. Но это, опять же, как бы преимущество появилось у новых цифровых платформ. Может быть, у них из Corsera, на самом деле, Эндрю Инн, он же фаундер Corsera, может, они договорились, что они из карсеры все эти данные там, по, по многочисленным там сотням тысяч людей, которые у них проходили курсы, могут получить. Ну, и, соответственно, там есть и тесты, и то, как люди занимались, кто из них там успешно проходил, кто нет. Эти данные можно использовать для того, чтобы, собственно, разрабатывать алгоритмы. Вот. Поэтому это, конечно, большой челлендж, ну, то, что ребята делают. Я думаю, что там на первом этапе, скорее всего, была какая-то большая методическая поддержка ну, людей, которые пришли за образование и, в принципе, уже там насмотрелись или имеют понимание, какие тесты уже опробированы и хорошо работают. Скорее всего, они как-то интегрировали и, значит, дальше пошли uh, это у себя использовать. Но это моя гипотеза. Вот, что mm-hmm. они, я посмотрел, они супер подробно не рассказывают про то, как у них внутри все устроено, но либо я не
0: нашел. Владимир, а давай представим, что у нас есть аудитех проект, а хорошие ребята, которые начинают что-то делать в аудитехе и хотят. Сразу делать это с помощью AI. На твой взгляд, какой у этих ребят был бы roadmap, какой был бы план для того, чтобы их EduTech базировался на технологиях ML, на технологиях искусственного интеллекта?
1: Uh, наверное я бы начинал с того что uh, если у нас есть у проект я бы начал uh, ну, с того что запустил какую-то версию без там и или и так далее да и дальше начал бы ну просто созданную экспертами там, преподавателями практиками uh, но при этом uh, сделал бы обязательно замеры как делать варкера да там на старте твоего уровня навыков который, которым ты сейчас обладаешь да там, например если мы хотим если мы считаем как цель там, наверное большинства из тех проектов это тебе сделать какой-то апскиллинг, да, то есть чтобы у тебя там либо навык твой стал лучше, да, либо ты, в принципе, его приобрел, у тебя вот этого не было. Да, ну и в идеале, соответственно, ты делаешь замеры там до-после программы обучения и в процессе тебе важно, как бы, когда запускаешь, трекать все активности пользователя, да, то есть, во-первых, на старте затрекать, что он знал, что он не знал, то есть какие задачи он мог решать, какие он не мог решать. Дальше, соответственно, логировать то, как он сидит, ведет на платформе, да, то есть какие задачи он решает, какие активности он делает, там, насколько он регулярно занимается и так далее. То есть записать различные факторы про то, как он осваивает эти навыки. Ну и, соответственно, потом зафиксирует результат, который он получит в конце. И после этого ты с помощью этих данных сможешь научиться, например, делать модели, которые будут предсказывать, на самом деле, как бы осваивать человек навык по первому дню дням, осваивать его или нет понять какие, какие признаки на самом деле того что человек успешно будет осваивать или какие признаки того что он неудачно будет осваивать если у тебя были разные задания ты можешь понимать ну что там без каких-то например заданий он все равно освоит навык и тогда можно эти задания давать и образовательный трек сделать короче например или наоборот да то есть ты понимаешь что если человек не может решить вот на какой-то стадии вот такую проблему или долго ее очень решает да то значит что ему нужно на самом деле скорее всего добавить несколько маленьких задачек То есть ему не хватает какого-то базового навыка, да, и нужно добавить ему упражнение на освоение маленького поднавыка, который необходим в освоении целевого навыка.
0: Сколько приблизительно, по твоему мнению, нужно учеников, уже прошедших курс, чтобы собрать необходимый датасет и Ну,
1: уже внедрять ML? Все зависит от сложности модели, какие-то суперпростые вещи ты можешь уже на сотнях учеников внедрять, просто как бы у тебя на самом деле а, сложность модели напрямую, развитие, которое ты можешь сделать, да, будет напрямую зависеть от того, сколько данных у тебя есть. То есть, у тебя, например, если ты хочешь учитывать какие-то факторы, у тебя должно быть примеров с этим фактором, как минимум, там я не знаю, 30 штук, да, и там разных комбинаций тоже. То есть чем, чем больше у тебя факторов и чем больше у них там возможных значений, тем больше тебе нужна выборка обучающаяся для того, чтобы что-то разумное получить. То есть в целом ты там можешь с нескольких сотен начинать какие-то простые модели, в которых там условно в пределах 10 факторов, да, и которые там делают какой-то прогноз. Если ты хочешь что-то более сложное, то тебе, соответственно, нужно больше людей и больше информации.
0: Да, окей. Ты ты привел пример, что для простых там достаточно 30 случаев, да, а если мы говорим про что-то там более сложное, да, если... Мы говорим о генерации какого-то индивидуального курса под человека после того, как мы каким-то образом замерили его навыки.
1: Ну, соответственно, у тебя там должно было несколько сотен человек этот навык до этого осваивать, да, скорее всего. Ты ты, ты сможешь, наверное, на основании этого подобрать, уже начать подбирать, по крайней мере, в первом приближении какой-то индивидуальный трек для этого человека. Но это не значит, что ты не можешь это делать на старте, даже пока у тебя нет данных, просто исходя из экспертизы методиста. То есть на самом деле ты персонализируешь трек, можешь создавать уже исходя из экспертизы методиста. Например, если мы там, например, мы учим математики, и мы понимаем, что человеку нужно, когда он осваивает математику, нужно осваивать навыки его последовательность, последовательности, потому что какие-то следующие разделы, они требуют знания предыдущих. Вот. Хороший педагог знает эту последовательность, да, и mm-hmm. когда э, ученик у тебя не может решить какую-то задачу, ты на самом деле понимаешь, что для этой задачи тебе нужно было знать там, там раз, два, три, как бы иметь умения, да, и ты можешь проверить дальше, если он не может решить задачу, какой, каким из этих умений он обладает, каким нет. Mm-hmm. Вот, поэтому без всякого там ML зная хорошую, там, имея, имея хорошего методиста с большим опытом, ты можешь понять, что вот на самом деле здесь у тебя, человеку не хватает э, такого-то навыка. То есть ты проверил, что он не решает задачу, проверил, сделал три задачи на вот три поднавыка, две он решил, одну не решил, ты понимаешь, что у него не хватает этого навыка, дальше ты его кинул на теоретический материал, который раз объясняет ему, как, как устроен этот навык, дальше дал ему серию задач про это, да, и дальше вернул его к той задаче, которую он решать не может. Решать до этого не мог. Вот. Вот. И, соответственно, кажется, что ты, ну, существенную часть, по крайней мере, в такого, т- т- таких вещей можешь делать без участия, э, там, данных, да, просто на экспертизе методистов, по крайней мере, в таких предметах, как математика, которые хорошо, там, более-менее изученная, и где есть опытные педагоги, которые примерно понимают, как, какие навыки и знания тебе нужны.
0: Да, понятно. То есть, чтобы все-таки заменить этого методиста, вот, как будут выглядеть следующие шаги, да? как сделать этот переход от работы с человеком? Ну, на... я, я,
1: я думаю, что скорее не, не заменить, а отшлифовать. Да, то есть у тебя методист, он все равно есть, он примерно понимает, какой набор навыков, потому что тебе там просто с нуля, это гораздо сложнее будет понять эту, понять эту карту навыков. Теб, тебе нужно будет в разнобой кучу людей условно давать эти задачи, понимать, что если ты ему дал такую подзадачу и такой раздел, он после этого смог решить или нет, то есть практически делать что-то случайно, если тебя нет методиста. Да, и mm-hmm. поэтому понятно, что тебе, чтобы все комбинации прикрыть, тебе нужно очень много данных. Вот. Другое дело, что, скорее всего, методист там может какие-то моменты не, не идеально представить, например, не понимать, а какие именно задачки лучше давать там для построения этого конкретного навыка. И вот в этом случае ты можешь экспериментировать. То есть если у тебя есть большая база пользователей, да, ты можешь, соответственно, им там случайным образом раздавать задачи. Ну, я бы так делал. То есть случайным образом раздаешь какие-то задачи из полузадачек, которые предложил методист. Вот. И дальше, на самом деле, смотришь, оцениваешь его прогресс, и понимаешь, какие из этих задачек или теоретических материалов, которые у тебя были, они наиболее эффективно справляются с тем, что человек этот навык освоил. Вот для этого тебе нужно много людей и, соответственно, ну, способ собирать эти данные. Ну и на базе этого ты можешь ему модели строить и просто какие-то простые вристики на правилах делать. Вот. Ну, модели могут выглядеть у таким образом, что, допустим, человек, там, мы проверили, что он знает это, 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 не знает этого, этого, этого. У тебя цель достичь каких то навыков, порекомендую мне образовательный контент, который с наибольшей вероятностью наиболее быстрым образом доведет меня до освоения этих навыков. Для того, чтобы такую модель сделать, тебе нужно, соответственно, достаточно какое-то количество данных накопить про предыдущих людей, которые были ну, примерно в таком же положении, вот они обладали какими-то похожими навыками, им давали какие-то задачи, ну и, соответственно, каждая задача с разной вероятностью приводила их к прогрессу большему или меньшему.
0: Да, Володя, спасибо большое за развернутый ответ. А скажи, пожалуйста, какие еще технологии работы с данными можно использовать в Эдютех-проекте?
1: Эм, ну, если вообще делать такой обзор, то вообще в Эдютехе, помимо там, где там AI и ML-технологии могут применимы, помимо выстраивания персонализированного обратного образовательного трека, да, то есть и какие алгоритмы могут применены, наверное... Если у тебя не очень много данных, то тоже, кстати, один из подходов – это делить пользователя на какие-то группы. То есть у тебя есть похожие по навыкам группы студентов, и ты можешь применять алгоритмы кластеризации, которые будут группировать ну, по их их текущим навыкам. То есть группа студентов, слабых, сильных, которые владеют каким то навыками или нет. И дальше, соответственно, на первых этапах, наверное, гораздо проще будет для этих групп проектировать образовательные траектории, то есть не супер персонализированное, а персонализированное на уровне группы, потому что mm-hmm. у тебя, соответственно, для группы сильно больше данных, потому что у тебя в группу уходит много людей, да, соответственно, ты для них для них тебе проще накопить и как старт, возможно, удобнее проектировать что-то для образовательного опыта для группы, и потом уже по мере того, как у тебя данные, данные накапливаются, делать от супер как бы, подход супер индивидуальным. Вот, можно еще так делать. И еще один момент, наверное, где можно технологии использовать как, как минимум один, да, то есть, наверное, наверняка как много. Можно использовать всякие технологии НЛП для проверки работ. То есть в основном часто бывает, что у тебя часть вопросов ты можешь проверить просто там автоматически, да, если у тебя там ответ «да, нет», или там multiple choice ответ, или конкретный ответ, какое-нибудь число. Да, но иногда человеку во многих заданиях требуется что-то написать, там, нарисовать, написать какой-то текст. Yeah. Вот. если ты пишешь какой-то текст, да, то на самом деле можно сделать, скорее всего, обучить специальные там нейронные сети, которые будут угадывать, понимать, насколько этот текст хорош. То есть оценивать не силами преподавателя, mm-hmm. да, который должен был этот текст прочитать, просмотреть, а оценивать это полуавтоматически. Ну, и может только в каких-то спорных случаях отдавать педагогу, чтобы он просматривал какие-то спорные кейсы. Это, это те существенно сократить время на проверку.
0: Да, Володя, а вот если нам рассмотреть немножко другой аспект, о чем я говорю. Сейчас люди не испытывают недостатка в обучающем контенте. Любую тему можно изучить либо бесплатно, либо очень дешево. Было бы желание учиться. Для повышения квалификации людям не хватает мотивации. И если тех стартап умеет решать это технологически, то это очень серьезное конкурентное преимущество. Скажи, пожалуйста, какие технологии могут помочь и тех стартапу улучшить мотивацию людей?
1: А, ну, на самом деле, я бы в первую очередь работал бы над, как раз над траекторией обучения, да, потому что из-за чего у тебя пропадает мотивация, когда ты учишься. Либо mm-hmm. тебе все слишком сложно, и ты просто не можешь решить. Вот ты сталкиваешься с тем, что ты, у тебя, ты получаешь какую-то задачу, да, ты пробуешь решить, у тебя не получается. Ну, соответственно, через какое-то время ты теряешь мотивацию и перестаешь этим заниматься. Это на одном полисе, да? А на втором полисе у тебя слишком легкие задания, которые ты просто проходишь, ты понимаешь, что ты не особо ну, получаешь, как бы осваиваешь новые навыки, не особенно быстро, не особенно как бы что-то новое у тебя получается узнавать. И, и, И то и другое плохо для мотивации, потому что, скорее всего, ты достаточно быстро демотивируешься и больше учиться не захочешь. И мне кажется, ключевое место, где там тот же AI и ML могут применимы, соответственно, это для создания образо- персонализированных образовательных треков, которые были достаточно челленджинг, чтобы тебе было интересно, но при этом не супер суперсложными, чтобы ты реально мог это сделать. Ну, это вот по детям, наверное, мы все видим, да, как они, когда они что-то делают. Если им что-то слишком сложно, они бросают, совсем сложно. Если им слишком просто, им тоже быстро становится неинтересно. Вот, и найти вот эту золотую середину, это такой большой, большой вызов для всех платформ. Мне кажется, это уже будет там, как минимум половина успеха. Вот. Ну и дальше понятно, что можно применять разные техники, но я не знаю, насколько тут там ML и AI могут быть применимы. Там есть проверенные способы, что у тебя есть коуч, который тебя там напоминает, спрашивает, mm-hmm. как у тебя дела, там, твои там обещания близким, которые ты дал, что ты обещаешь тут учиться и так далее. Да? То есть есть разные техники, которые можно делать. Я не уверен, что тут как бы и ML прям супер могут помочь. Ну, возможно, я просто про это не
0: задумался. Угу, угу. А, здесь просто вот, если мы говорим про сферу B2B, а, там, интересно, как здесь это могло быть реализовано. Да, С там? мотивацией, мне кажется, все сильно
1: проще в B2B. Тебе просто сказали, что надо делать апскиллинг, и у тебя мотивация, мне кажется, сильно больше, чем в B2C должно быть. Ну, и, 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 и как бы, и, и, и та мотивация, что тебе работодатели говорит, что это полезно, и та мотивация, что ты понимаешь, скорее всего, работодатель же тебе не просто так это говорит, Скорее всего, вот эти навыки, которые ты приобретаешь, они тебе напрямую в ближайшее время могут быть полезны на работе для достижения своих целей, для того, чтобы там выполнять проекты. То есть на самом деле у тебя цели две. Либо ты э, хочешь сделать какой-то проект, либо ты, в принципе, фундаментально хочешь на на порядок поднять свой уровень э, и уровень задач, который ты можешь решать. Мне кажется, эти, в принципе, две цели достаточно мотивирующие в случае B2B, то есть ты понимаешь, для чего ты это делаешь, как правило, если ты приходишь на такое обучение. Вот, мне кажется, B2B, я предполагаю, что проблем в моей депосте, проблем с мотивацией сильно меньше, чем в B2C.
0: Ну что, друзья, я думаю, что на этом можно закончить наш подкаст. Мне кажется, что тема искусственного интеллекта в идиотехе была неплохо нами подсвечена. За это огромное спасибо, Володя, тебе. Только благодаря твоему опыту, Мы смогли разобраться в этом непростом деле. А вам, дорогие подписчики канала Money for Startup, спасибо, что дослушали нас до конца. И будем на связи.
1: Андрей, спасибо большое тебе за приглашение. А всем читателям твоего канала удачных инвестиций. Всем пока.